0: Hola, bienvenidos a Radio Clásica. Soy Roberto Salomón. Esto es En Escena y estamos hablando de teatro, claro. Eh, en Escena es un programa semanal. Lo puede escuchar viernes a la hora de tráfico, a las 6 de la tarde y a domingo a las 11 de la mañana, ya sea con lo que esté haciendo. Así que, bienvenidos. Hoy en cabina conmigo está Eloísa Baello. Buenos días, Eloísa.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa de nuevo. Hacía tiempo que no nos encontrábamos aquí en este estudio, así que muy feliz y muy contenta.
0: Eloísa Baello es directora del Centro Cultural de la Embajada de España en El Salvador.
2: Tienes ya varios años de estar acá, ¿verdad? Pues sí, más de cuatro años ya. Estamos en el quinto. ¿Y hay una fecha límite para ustedes? Pues sí, normalmente la fecha tope son cinco años, así que estaría si no hay nada raro, que siempre a veces puede pasar, ojalá, a mí me encantaría quedarme más tiempo, así que si no hay nada raro este sería mi último año.
0: Quizás por la pandemia precisamente van a alargar los tiempos. Eso pienso yo,
2: ¿no? Que ese año de la pandemia ha sido como mitad año, ¿no? Debería contar no, no cuenta, menos. No, no cuenta, no cuenta. Yo tengo una
0: amiga que tuvo 80 años durante la pandemia. Oye, en, me parece 2020, un buen argumento. Voy a utilizarlo para negociar. Y me, y negociar. me dice, no, no los cumplí porque ese año no existe. Es verdad. Sí, eh, pues qué bien porque realmente nos hemos encariñado de tu persona y es, es una maravilla lo que, el trabajo que desarrollas acá y uh, pues enhorabuena.
2: Muchísimas gracias. El
0: trabajo del Centro Cultural es realmente impresionante para los que no lo conocen, pues acérquense, véanlo en las redes sociales y realmente es formidable. Y esta semana precisamente todavía hay tiempo para ver el festival.
2: Sí, este fin de semana todavía tienen tiempo para el festival que tenemos además dos funciones, dos obras diferentes en cartel este fin de semana una en San Miguel y la otra en San Salvador y además tenemos una exposición vigente hasta el miércoles 27 de octubre que también les invitamos todos a, a que puedan visitarla porque es una exposición que realmente construye un relato muy hermoso de la pandemia y de la situación de crisis sanitaria que hemos vivido. ¿A dónde es esta exposición? En el, Centro Cultural. en el Centro Cultural. Sí, está hasta el miércoles 27 incluido. Y, bueno, se hizo una convocatoria abierta a toda la ciudadanía de Iberoamérica. Entonces tenemos más de 50 obras de todos los países de Latinoamérica prácticamente. Eh, y, bueno, pues cada uno desde su mirada, ¿no? Contando cómo ha vivido esta situación eh, de pandemia, de confinamiento, de encierro, de enfermedad, ¿no? Y hay, pues desde relatos positivos y felices hasta miradas muy duras y muy críticas, hay una combinación de muchas construcciones ¿no? que, que al final pues, nos hacen como todo un caleidoscopio, un, ¿no? un puzzle de las diferentes piezas que conforman esta época tan tan extraña ¿no? que nos ha tocado vivir. Extrañísima.
0: Y este festival de teatro hispano salvadoreño, en una sola palabra, ¿verdad? hispano salvadoreño, que se está dando consiste precisamente en grupos salvadoreños que están haciendo obras de autores contemporáneos españoles. ¿Es así?
2: Sí, esa era la idea principal. ¿no? Buscábamos una, una excusa para, de alguna manera, celebrar el teatro, apoyar también a la joven dramaturgia española como parte de uno de nuestros mandatos, ¿no? que es la promoción de la cultura española. Pero queríamos al mismo tiempo trabajar con la escena local y la escena salvadoreña, entonces nos parecía como una convocatoria eh, bien abierta y bien, pues, con muchas posibilidades ¿no? para adaptar e interpretar obras de dramaturgos españoles desde la situación salvadoreña. Así que esa es la convocatoria y así este ya es el cuarto año. Creemos que poquito a poco se va consolidando ¿no? y así va
0: ya lo creo, creando
2: pues... ese momento ¿no? en octubre donde ponemos en marcha esa, ese espacio ¿no? mensual. Sí,
0: yo debía de participar el año pasado, ver, el pero año, no el, se dio. ¿verdad? El año
2: que viene, que es la quinta edición, Roberto, claro. vamos a por el año que viene.
0: Sí, me parece una combinación perfecta, ¿verdad? Porque estamos viendo compañías jóvenes y compañías experimentadas eh, tomando textos de autores recientes españoles que, que no conocemos. Entonces, es una manera de, de acercarnos también a la nueva dramaturgia española. Y me parece que hay cosas muy buenas. Sí, creo bueno, que hay de todo, ¿verdad? Hay de
2: todo. O sea, siempre lo bonito también es eso, la pluralidad, ¿no? Eh, hay voces jóvenes, de, dra de, de dramaturgos jóvenes, como es el caso de Luis O'Malley o de Carmen Soler, que son… El, el, la, la pieza de Carmen Soler, por ejemplo, que ya es eh, del equipo de Sánchez Sinisterra, es la primera vez que se estrena. O sea, es un estreno a nivel mundial porque nunca se había estrenado, es una pieza reciente de ella… Así que estamos muy contentos. Eh, y hay
0: experimentados como Juan Mayorga, que es claro, uno de los yo, gran, el gran, gran dramaturgo actual español. Bueno, ¿verdad? yo creo que este que fin no de semana... Que no me se... oiga Sánchez Sinisterra. Este verdadero. fin
2: de semana yo creo que tenemos a dos de los grandes dramaturgos, Juan Mayorga y Laila Ripoll, que para mí también ella es una de las grandes voces de la dramaturgia española, ya, ya consolidados. no, Son contemporáneos, claro. pero ya son voces importantes y de referencia. Así que tenemos dos grandes obras en escena este fin de semana.
0: Así que no se pierda el Festival de Teatro Hispano Salvadoreño que está del 8 de octubre hasta el 2 de noviembre, así que todavía estamos, estamos en medio.
2: Estamos ahí en medio. Además, este año hemos tenido la suerte de poder complementarlo con actividades eh, paralelas que se salen del teatro. Hemos tenido también danza en la calle eh, con sinestesia. Eh, era una propuesta que hablaba de repente de un mundo postapocalíptico ahí, con máscaras, ellos, muy real todo, y muy, muy, muy actual, parecía, eh, huyendo y escapando de un mundo en crisis que ...quedado destruido tras una crisis... ...entonces bueno, era como todo muy, muy real... ...demasiado, lamentablemente... Y luego también cerramos con un concierto de unos músicos de folk de España que vienen y que van a estar aquí interactuando con un cantautor náhuatlante. Así que estamos muy contentos también de esas fusiones y de esas actividades paralelas, no que le ponen también otro toque al Festival de Teatro y que nos hacen salir de la, del Teatro Nacional y de las salas de teatro a la calle no para también complementar el teatro con otras actividades.
0: Sí, la fusión es la palabra del, de nuestro tiempo, ¿verdad?, eh, ¿Cómo sientes con eso? Así que, porque hay ciertos puristas que dicen, bueno, o sea, por ejemplo, en la comida, ¿verdad? Se habla de, de o sea, restaurantes ahora que hacen fusión esto con aquello. Eh, es, es una cosa, es un arma de doble filo, ¿verdad? Yo creo que, porque F,
2: has dicho la palabra clave, creo que es un arma de doble filo. Yo creo que no hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que abusar. ...pretendiendo que cualquier fusión vaya a funcionar bien... ...o sea, no todo funciona, no todo vale... ...pero de entrada yo creo que la fusión, el mestizaje... Eh, ...al final eh, genera propuestas diferentes, novedosas... ...y que pueden realmente cambiar las cosas... ...nosotros este año que estamos celebrando el Bicentenario justo empezamos eh, las actividades que tenemos vinculadas al Bicentenario con una exposición que se llamó 200 ID o 200 ID y que precisamente buscaba celebrar esas, esos rasgos culturales ¿no? de, de lo salvadoreño, pero que todos vienen de mestizajes y de mezclas y de fusiones y de simbiosis. ¿no? Eh, hablamos mucho en esa exposición de sincretismos, ¿no? de eh, culturas que tienen una pierna o una pata en la raíz española pero que luego han... Eh, agarrado música que viene de lo indígena y que al mismo tiempo tienen eh, rasgos criollos y de la sociedad mestiza ¿no? que se genera en este país. Entonces, creo que al final eso es una realidad a la que no tenemos y no podemos negar y que hay que verlo como un punto de riqueza, ¿no? España también es un ejemplo de eso. En España han convivido eh, desde la cultura eh, judía, la cultura musulmana, la cultura cristiana y de ese crisol surge lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? Claro, eso
0: es lo que tenemos que pensar, es que somos un producto de un crisol y no tratar de tener eh, estos purismos eh, Estúpidos, uh -huh. pero que tampoco la fusión se convierta en sopa de chucho, ¿verdad? Exacto, Como decimos. Exacto,
2: exacto. <risa> Una cosa tampoco implica la otra, miedo. ¿no? Sí. Estamos ahí.
1: Cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida.
0: Estamos conversando con Eloísa Bahío, directora del Centro Cultural de la Embajada de España. Y están en pleno festival de teatro, así que si se perdió el primer segmento, no se pierde el festival, que está en cartelera en distintos teatros del país. Y Eloísa yo quería preguntarte, ¿cómo ves el ambiente escénico? En El Salvador, no te voy a preguntar por el ambiente cultural en general, porque es demasiado amplio. Yo sé que estás tanto en artes plásticas como en la danza, como en el teatro. Pero sí te quería preguntar sobre el teatro, porque me parece, siento que hay un dinamismo en el teatro en El Salvador que no se había visto en mucho tiempo. Y eh, quería comentar eso contigo. ¿Cómo lo ves como persona? extranjera e integrada totalmente, que estás en fusión.
2: Pues fíjate que, como tú decías, yo creo que está en un momento de auge. Además, eh, comentábamos un poco con Emety Pleitez, nuestra compañera del Centro Cultural que lleva las actividades de teatro, que sí que es verdad que todas las escénicas eh, fueron las que de alguna manera más sufrieron la primera etapa de la pandemia, ¿no? porque cuando se cerraron todos los espacios, Digamos que a lo mejor hay otras artes que se pueden reconducir, que se pueden reinventar con más facilidad. De hecho, muchas obras de teatro se grabaron en vídeo para poder difundirse de otras maneras. Nosotros estábamos en aquel momento con Triángulo Teatro y se planteó un festival virtual y se convirtieron las obras a través de grabaciones en piezas audiovisuales y funcionó de alguna manera... Pero sí que hablábamos con MT que sentíamos que falta el calor del público y ese momento de comunión, ¿no? Cuando tú estás en la en, en el sentado en la buteca del teatro y ves ahí en directo a la persona que está interpretando un papel, un personaje. Entonces sí que creo que ahora, desde que se han reabierto las salas, por eso de en parte no hay tanto auge, ¿no? Porque te das cuenta de que el teatro necesitaba el público y que el público necesitaba el teatro, ¿no? Que hay ese espacio de comunión que se da en una obra de teatro lo necesitan tan, de un modo tan explícito, otra, no, no lo necesitan tanto a lo mejor otras artes y creo que el teatro es, es parte ¿no? de, su, de su ser, así que creo que desde que se han abierto los espacios eh, se está volviendo a las salas con, mucha, con muchas ganas, ¿no? con mucha pasión y con muchas ganas de volver a ese contacto directo con, con la escena. Así que bueno, yo creo que es un buen momento, el Poma también está estrenando varios espectáculos, eh, ahora en el Teatro Nacional, como decía Roberto, tenemos dos obras este fin de semana porque también nos hemos ido a San Miguel, en marzo nos fuimos a Santa Ana, siempre con la intención de tratar de llevar las obras a otras ciudades del país y que lleguen y se puedan presentar en otros espacios. Así que bueno, ojalá esto continúe ¿no? y podamos seguir siendo testigos ¿no? de una escena así de floreciente.
0: Sí, sí, respetamos realmente los aforos limitados, ¿verdad? Que estamos haciendo, por ejemplo, en el Teatro Lispoma, estamos respetando religiosamente el, el yo siempre uso la palabra religiosa, pero es porque sí, el teatro te es, el, es el último acto de comunión no religiosa. Le hemos hablado en el mundo. también de comunión antes, es verdad. Sí, pero eh, el respetar el, el aforo de, de, un, de una, una mitad o una tercera parte de, de, del, del público de una sala es muy importante por, para evitar precisamente el contagio. Y es cierto que es frustrante esto porque, eh, bueno, yo tengo la costumbre de siempre querer llenar totalmente la primera fila del teatro porque los actores sentimos cuando estamos en un escenario y que hay una butaca vacía en la primera fila como que si sí es un agujero en el que vamos a caer, ¿verdad? como un, un, un agujero en un barco que se va a hundir. Entonces esto, esto es muy difícil de repente de mirar la sala y verla más que la mitad vacía, eh, pero es, por ahí tenemos que pasar si queremos sí. hacer teatro.
2: Realmente en el Teatro Nacional es igual que en el Poma, también se está respetando escrupulosamente el aforo, y es verdad que desde el escenario, cuando el viernes quedábamos a apertura al festival, estábamos con las palabras de apertura, con el embajador y con la ministra, pues es verdad que veías el patio de butacas y te daba como una sensación un poco de agridulce, ¿no? ¡Qué bien! Estamos inaugurando, tenemos teatro en vivo, estamos aquí en el Teatro pero eso Nacional. Pero eso
0: está medio vacío. Pero se ve medio vacío y,
2: bueno, al final, un poco luego hablando, decíamos, hay que verlo de la otra manera, se ve medio lleno, porque realmente estamos haciéndolo para que realmente se puedan mantener abiertas las salas y podamos eh, ver estos espectáculos con seguridad. ¿no? Y con, yo creo que con el gel, con la mascarilla y con las distancias, el teatro es un espacio seguro. O sea, creo que no hay que tenerle miedo a estos espacios de compartir porque con estas medidas de seguridad el riesgo es mínimo. Creo que hay riesgo en otros eh, momentos mucho más que cuando uno va a ver una obra de teatro. Así que animamos a que la gente venga y cumpla. Nosotros no se está excediendo ni una sola butaca del aforo, se está cumpliendo siempre, como decía Roberto, religiosamente eh, las medidas de seguridad y pensamos que realmente con esas medidas el riesgo es mínimo.
0: Sí, porque realmente el comportamiento del público en general para distintas manifestaciones es totalmente, para mí, incomprensible. Totalmente. O sea, yo no entiendo lo de los estadios, no entiendo lo de los bares, no entiendo por qué se prohíben ciertas cosas y se permiten otras que son mucho más peligrosas. Totalmente. Bueno, pero mientras tanto nosotros... Eh, cada quien cultiva su jardín, nosotros como seguimos, dice Volter. Exacto, nosotros seguimos
2: haciendo en nuestros espacios con total seguridad, hemos eliminado eso sí, los brindis, porque ahí sí que hay a lo mejor un mayor riesgo, entonces lamentablemente hemos eliminado esa parte de boquitas y brindis para cuidarnos entre todos y para eliminar ese factor de riesgo. Pero eh, el aspecto cultural lo seguimos ofreciendo día a día con un montón de actividades, así y que tenemos, les animamos a participar.
0: Y tenemos esa necesidad de totalmente, compartir, o sea, totalmente. somos somos animales sociales totalmente, totalmente y necesitamos estar en comunión con otra gente en un mismo lugar viendo algo. Yo no he ido todavía al cine, pero voy a ir.
2: Pues mira, el cine pues, nosotros hemos tenido este mes que justo queda una película el próximo miércoles hermosísima y te la recomiendo Roberto hemos tenido un ciclo de cine y animación pero de animación para adultos no cine de animación infantil y la verdad es que ha sido un ciclo súper bonito esta semana eh, pudimos vir, eh, lo estamos haciendo en el Centro Español al aire libre eh, de manera que está abierto, ventilado hay bastante separación entre las sillas entonces puedes estar ahí compartiendo y viendo una película y Esta semana vimos Josep, que es una película hermosísima que narra la historia de un dibujante, ilustrador, intelectual catalán, Josep Bartoli, que tras la guerra civil española tiene que huir, como tantos, al exilio en Francia. Una Francia que estaba empezando a tener eh, síntomas ¿no? de la ocupación, aunque todavía no estaba ocupada, pero sí que tenía parte de su territorio. Eh, de alguna manera simpatizando ¿no? con, con el nazismo alemán y por tanto los españoles que salieron de la guerra civil española fueron recibidos en campos de concentración ¿no? y muchos murieron de hambre y enfermedad. Y, y esa es la historia ¿no? que cuenta de Josep Bartoli que gracias a Dios sobrevivió y luego pudo contar su historia desde los dibujos, desde el cómic y desde la ilustración. Eh, luego ya él voló a México y ahí ya se estableció en libertad y desde allí contó su historia y la película es hermosísima es a partir de sus dibujos originales y de las ilustraciones de Aurel un dibujante francés, así que nada, súper recomendada esta fue la semana pasada, ya no pueden ir a verla pero pueden ir la semana que viene a ver Un día más con vida basada en el libro de Richard Kapuscinski eh, cuando él estuvo narrando en Angola la guerra civil eh, de allí de Angola en los años 70 así que bueno, es una película hermosísima
0: y volviendo al teatro, los ¿tú encuentras que los temas de la nueva dramaturgia española hay, hay puntos en común o cada quien está en, en líneas totalmente distintas?
2: Totalmente. O,
0: pero todas hay, hay un punto en de común de, de no, la alienación sí. del ser humano en esta sociedad contemporánea, ¿no?
2: Sí, yo creo que además justo en las obras que tenemos en este en cartel en este festival se ven diver, diversos temas muy diferentes y tratados de maneras muy diferentes, pero siempre ves que hay puntos en común. Las dos obras que ya se han estrenado y que ya hemos visto, eh, por ejemplo, Nadie volverá a hacernos daño, es una obra que habla de la violencia de género, pero con un humor negro en el que te ríes un montón, pero hay un tema de fondo muy duro, ¿no? que es la agresión y la violencia hacia las mujeres. ¿no? Ahí tenemos a, bueno, a Alejandra Nolasco y Egli Reinaga que hacen unos papeles fantásticos en un dueto espectacular, en este texto de Carmen Soler, eh, sobre la violencia de género, que creo que es eh, absolutamente universal. O sea, sí, Carmen
0: Soler es parte de la, de la, de la formación de Sánchez Sinisterra, eh, Ella es
2: parte de Nuevo Teatro Fronterizo y de hecho Carmen Soler y Sanchis Sinisterra están dando un taller que comienza creo que en un par de días y que hemos estado haciendo publicidad. No recuerdo si ya se cerraba eh, esta semana la inscripción y comienza la semana que viene el taller. Eh, así que sí, es uno de los grupos pues, más relevantes ¿no? del panorama español. Y está también participando de este taller. Y, y si lo de
0: O'Malley, que es una cosa más anecdótica, es delicioso, ¿no? Y Para... Lo de
2: O'Malley es como un. También desde la risa, de alguna manera, desde el humor, desde esos puntos de. Es como sketchs ¿no? Así eh, de tono divertido, ¿no? pero que de alguna manera también reflejan la soledad, ¿no? el aislamiento, la alienación de alguna manera de muchos seres humanos, de muchas personas, de muchos de nosotros en algunos momentos. ¿no? Yo creo que todos, con independencia de la situación en que vivamos, hemos tenido esas situaciones en que puedes tener compañía, pero al mismo tiempo te sientes muy solo. ¿no? Y de eso ha habla O'Malley en sus sketches y en sus eh, textos que hablan de las dificultades y de las dificultades. De, la, de los problemas de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad, de los triángulos. O sea, ahí hay como. Habla de varias situaciones que no quiero desvelar más, pero que, bueno, te plantean una situación que a partir de la anécdota divertida eh, te transmite esa soledad que hay en el ser humano. ¿no?
0: Sí, y el humor negro es una cosa muy particular y que no a todo el mundo le gusta, pero uh -huh. bueno, a mí personalmente me encanta, por, por cierto, uh, anoche estrenamos una obra de humor negro en el Teatro Luis Poma, que es de... Un la niña drama, de los
2: cuchillos, la niña ¿no? De ahí los cuchillos. Yo tengo que hablar a ver qué día puedo ir a veros antes de que la quitéis sí. de cartel, porque quería haber estado ayer, pero teníamos un trabajo importante también con... Bueno, mi marido está participando en un proyecto que ayer se presentaban los resultados. Yeah de este proyecto con el Teatro del Azoro, entonces no, no podía estar en los dos sitios al mismo tiempo, pero tengo pendiente y vamos, tanto sí, Rosario una... como Mercy como Santiago me han invitado, así que no voy a faltar. Es una
0: obra de Luis Ailón, que es un dramaturgo mexicano extraordinario y que, bueno, y es la sexta obra de Luis que se Ajá. hace aquí en El Salvador. Eh, yo personalmente he dirigido dos de ellas pero y estoy por hacer una tercera, pero me parece un autor formidable. Pero quería preguntarte por el humor negro. es una cosa ¿Tú consideras que el humor negro es una cosa aprendida? Porque no a todo el mundo le gusta y yo siento que en El Salvador no pega tanto como en otros países. Este... Y fíjate
2: que en España tampoco es tan común. Me, me ha hecho especial ilusión que las dos primeras obras tratan temas duros como la violencia de género, como es... Pues eso, la alienación del ser humano y lo solo que uno se puede sentir en un contexto... Y hacerlo eh,
0: en un plan cómico. Y hacerlo en un plan cómico. Los ingleses parece que, funciona, tienen, que, o sea, que, que tienen sí, más, ese, más experiencia en ese tema, ¿verdad? Sí, sí. Como, es
2: verdad que, que en la dramaturgia española, como en El Salvador, tampoco es algo tan común y sin embargo creo que es un recurso que funciona porque te hace de una manera que parece más liviana llegar a tratar temas muy profundos. Y digo parece porque al final te ríes, pasas un rato, pero luego se te queda en la cabeza ese mensaje que desde el humor te estaban transmitiendo. ¿no? Entonces yo creo que si sí, yo soy partidaria y hay que reírse también, hay que, hay que reírse, hay que llorar, hay que disfrutar, hay que emocionarse y la risa es parte de las emociones. Porque
0: hay gente que piensa que no se puede reír de todo. Yo creo que realmente se puede reír de todo.
2: Yo creo que nos podemos reír de todo siempre desde el respeto. Para mí hay una línea clave que es el respeto. O sea, lo que a lo mejor no tiene sentido es hacerlo de una manera en que hagas daño a alguien. Pero justo en estas dos obras vemos un ejemplo de cómo nos podemos reír de cosas, pero al mismo tiempo no están en ningún momento utilizando esa risa de modo hiriente contra las víctimas. ¿no? Al claro, realidad, son las ¿cómo? propias víctimas las que la utilizan para... Decir, bueno, hay que, hay que tirar para adelante, hay que sobreponerse a esto y lo vamos a hacer con fuerza no y, y pisando fuerte.
0: Pero también ese es un equilibrio, porque difícil. estamos en una época es donde, un donde cada difícil. quien se puede sentir ofendido por cualquier
2: cosa, ¿verdad? Es un equilibrio muy difícil, <risa> tiene razón, Roberto. Sí, sí, sí. Bueno, hay otra obra, yo fíjate, esta no trata... Bueno, Laila Ripoy no utiliza el humor, creo que ella tiene no. otra visión absolutamente mucho más negra, mucho más oscura, ¿no? muchas veces. Pero, sin embargo, fíjate, esta es una de las obras que la que, la que vemos este fin de semana, Los niños perdidos, que realmente eh, es la que tiene eh, un contexto más español, probablemente la guerra civil y la posguerra, pero, sin embargo, creo que trata eh, la historia de una manera en que absolutamente tú puedes ver que eso podría pasar en cualquier contexto de posguerra de cualquier país del mundo. Eh, la religión está presente en toda América Latina también y creo que la manera en la que se trata en la obra y no puedo dar más pistas porque ojalá aún puedan verla este fin de semana, es brillante el papel de, de la religión y el papel de, de, de los perdedores de una guerra, ¿no? cómo se retrata a esos perdedores. Entonces, no sé si la han visto, pero si todavía no la han visto y aún les queda oportunidad, no se la pierdan.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy Creo que se nos acaba el tiempo Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo
2: Igualmente, Roberto, un placer Ya sabes que cuando quieras, aquí me tienes
0: Hasta la semana entrante Esto fue En Escena
1: Yo te recuerdo, cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé se me olvidó que te dejé lejos, muleo de mi vida se me olvidó que ya no está que ya ni me recordará y me volvió a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé como nunca te encontré entre la sombra escondida y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé a mí que nada, nada se me olvidó.